0: Grierseich und herzlich willkommen zu Heugeflüster, dem Podcast der Heumilch. Wir laden euch ein zu einem akustischen Streifzug durch die Welt der Heumilch. Begleitet uns auf Bauernhöfe und entdeckt, wie Heumilch produziert wird. Hier erfahrt ihr regelmäßig alles rund um das Thema Heumilchkäse und wieso die Heuwirtschaft so gut für unsere Umwelt ist. Ich bin Sabrina Engel und freue mich, dass ihr dabei seid. Von Wertschöpfung zur Wertschätzung, das ist das Thema dieser Heugeflüster-Folge. Willkommen zurück, meine Lieben. Bauer oder Bäuerin zu sein, ist einer der ältesten Berufe, den es im Jahr 2021 immer noch gibt. Das Berufsbild hat sich allerdings im Laufe der Jahrhunderte stets verändert und in den letzten Jahrzehnten ganz besonders stark. Mit dem Berufsbild hat sich auch das Fremd- und Selbstbild der Landwirtinnen verändert. Und genau damit, mit diesem Selbst- und Fremdbild, wollen wir uns heute intensiver auseinandersetzen. Dafür holen wir uns Hilfe aus Oberösterreich. Johannes Mayer ist mit an Bord von der Keyquest Marktforschung. Herzlich willkommen bei Heugeflister. Guten Morgen. Ich hoffe, es war ein guter Start in den Tag.
1: Es war ein sehr guter Start in den Tag. Das Wetter ist wunderbar heute in
0: Oberösterreich. Dann lassen wir ein bisschen Sonne rüberstrahlen von Oberösterreich. So ist es. Lieber Johannes, es gibt eine Studie über das Selbst- und Fremdbild der Landwirtinnen. Wer wurde da befragt und was genau wurde untersucht?
1: Ja, das Ganze war eigentlich eine sehr umfangreiche Studie, die eigentlich aus zwei Teilen besteht. Und der erste Teil, das ist der Kern der Studie, das war eine repräsentative Befragung von tausend Österreicherinnen und Österreichern. Die wurden dazu befragt... Äh, wie sie, wie sie denn die Landwirtschaft sehen. Das heißt, da waren die Kerninhalte, was äh, sind denn die Aufgaben der Landwirtschaft für die Gesellschaft, äh, die, eine Einschätzung des Interesses an landwirtschaftlichen Themen war auch eine Zielsetzung äh, der Studie und natürlich das Image der Landwirtschaft bzw. Beru der Beruf des Landwirts aus Sicht der Bevölkerung. Das, diese Erfassung war also die, die zentrale Aufgabe dieser Studie. Das war der erste Teil der Studie. Da ist es darum gegangen, was denkt die Bevölkerung über die Landwirtschaft. Und im zweiten Teil der Studie haben wir dann Bauern und Bäuerinnen selbst befragt. Und die Inhalte waren im Wesentlichen wieder die gleichen. Im Fokus ist dabei eine Selbsteinschätzung der Landwirte gestanden, aber auch eine Fragestellung, die wir Marktforscher als projektive Fragestellung bezeichnen. Also das vermutete Fremdbild. Das heißt, was glaubt ihr denn, liebe Bauern, wie, wie, denn, wie, wie wird äh, die Landwirtschaft von der Bevölkerung gesehen? Und so ist es möglich, dass man zu einem echten Vergleich von Fremd- und Selbstbild kommt.
0: Und in welchem Kontext habt ihr das gestellt? Habt ihr da Vergleichsstudien gehabt?
1: Es gibt eine Vergleichsstudie aus Deutschland. In Deutschland wird eine, eine, ein Fremdbild der Landwirtschaft schon seit 25 Jahren erhoben. Das ist in etwa immer die gleiche Themenstellung, wird alle fünf Jahre gemacht. Und wir haben uns auch bei den Inhalten etwas an diese Themenstellungen angelehnt. Und so ist es auch möglich, einen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich anzustellen.
0: Sehr spannend. Was kann man da jetzt sagen, unterscheiden sich Fremdbild und Selbstbild?
1: Ja, das ist so, die unterscheiden sich wirklich. Und eigentlich, etwas überraschend für alle Beteiligten, wird die Landwirtschaft in der Bevölkerung viel positiver gesehen, als die Bauern und Bäuerinnen das selbst glauben. Also die Bauern und Bäuerinnen, die haben eigentlich, gerade was diese projektive Fragestellung betrifft, ein negativeres Bild, was sie glauben, wie sie von der Bevölkerung gesehen werden.
0: Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, es ist spannend und es waren für uns auch sehr, äh, sehr überraschende Ergebnisse in diesem Sinn, zumindest in diesem Ausmaß.
0: Was war so die Grundannahme eurer Seite?
1: Na, grundsätzlich war schon die Annahme, dass die Landwirtschaft positiv gesehen äh, wird, aber dass doch manche Kritikpunkte stärker durchkommen. Mhm. Es gibt natürlich Kritik an der Landwirtschaft, aber das, äh, im Großen und Ganzen ist diese weit geringer, als, wir, als es in dieser Studie dann herausgekommen ist.
0: Wenn wir nochmal auf das generelle Image der Landwirtschaft zurückkommen, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, direkt aus unserer Studie tun wir uns da ein bisschen schwer, das, das langfristig abzuleiten. Das heißt, wir haben ja diese Studie zum ersten Mal erstellt, weil es ist schwierig, irgendwie diese langfristigen Trends abzuleiten. Was allerdings schon klar ist, immer weniger Österreicher haben direkten Kontakt zu Landwirten und zur Landwirtschaft. Das liegt einfach daran, dass die Anzahl der Betriebe seit Jahrzehnten rückläufig ist und es einfach weniger Wahrscheinlichkeit gibt, einen Landwirt zu treffen, sozusagen. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo es eine gewisse Entfremdung zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft gibt. Auf der anderen Seite, und das merken wir aus anderen Studien auch, messen wir seit zehn Jahren doch wieder gesteigertes Interesse der Bevölkerung, vor allem am Bereich der bäuerlichen Direktvermarktung. Da kommen zwei Trends zusammen, dass einerseits die, die Bauern etwas professioneller werden in der Direktvermarktung, aber auch die Bevölkerung das mehr wertschätzt, dass man da Produkte direkt vor Ort kaufen kann und regionale Produkte, lokal hergestellte Produkte. Und ganz wesentlich ist das noch einmal im letzten Jahr gestiegen, diese Wertschätzung der heimischen Landwirtschaft.
0: Jetzt vermute ich vor allem in dieser Zeit von Corona, wo man so back to the roots gekommen ist?
1: Ganz klar, Corona hat bei vielen Österreichern die Wichtigkeit der heimischen Lebensmittelversorgung, die Wichtigkeit der heimischen Landwirtschaft noch einmal nach, nach oben äh, gepusht. Also das, das ist noch einmal klar vor Augen geführt worden, äh, wie wichtig das Thema Landwirtschaft auch für die Bevölkerung ist. Und das hat insgesamt wesentlich zu einer Steigerung der Wertschätzung beigetragen.
0: Kann ich mir eigentlich nur anschließen. Ich habe das in meinem Heimatdorf auch bemerkt. Die Leute strömen mehr oder weniger fast schon zu unseren Landwirten hin. Die haben sich auch so nette Special-Dinge einfallen lassen wie Kuchen backen oder mal Kekse auch unterm Jahr. Also irgendwie hat der ganze Schatz, Entschuldigung, dass ich es so nenne, doch auch was Gutes gehabt.
1: Das kann man nur unterstreichen. Das ist auch eigentlich bei uns in der Studie rausgekommen.
0: Das ist schön. Gibt es etwas, das den Konsumenten besonders wichtig ist, ein Anliegen an die Landwirtschaft quasi selbst?
1: Naja, wir haben ja in der Studie äh, auch eine Art Wunschliste erhoben. Was, was wünschen sich denn die Konsumenten oder die Bevölkerung von der Landwirtschaft? Und äh, wir haben das dann ein bisschen zusammengefasst. Und, und da gibt es zwei Punkte, die eigentlich ganz, ganz oben stehen. Also der erste Punkt äh, ist, eigentlich das, was Corona, was wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, was sich die Konsumenten wünschen, das ist eine krisensichere Versorgung mit Lebensmitteln hoher Qualität und nach Möglichkeit aus regionaler Herkunft oder lokaler Herkunft sogar. Also das steht ganz oben, Das sagen über 90 Prozent der Österreicher, sagen, ja, das ist wichtig und das ist eine wichtige Aufgabe der Landwirtschaft und das wünsche ich mir. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, wo die Zustimmungsraten auch über 90 Prozent sind, also fast genauso hoch, etwas darunter. Und da geht es aber dann um die Produktion. Da geht es um Themen wie eine umweltschonende Produktion und verantwortungsvollen Umgang mit Tieren. Also das Thema Tierwohl ist sehr wichtig geworden. In den letzten drei, vier Jahren hat das Thema Tierwohl immer stärker an Bedeutung gewonnen. Und immer mehr Konsumenten ist es da auch sehr wichtig, dass Tiere entsprechend gehalten werden.
0: Ja, da kann man ja nur sagen, dass die Heumig-Bäuerinnen und Bauern ohnehin ganz vorne mit dabei sind bei diesem Thema. Das haben wir ja auch schon in vergangenen Heugeflüsterfolgen gehört, wie wichtig das Tierwohl ist. Das könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, gerne auch noch einmal nachhören. Eigene Heugeflüsterfolge zur Kuhwohlinitiative initiative gibt's. Jetzt würde mich aber noch interessieren, lieber Johannes, was sollte die Landwirtschaft denn tun, um ihr Image weiter zu verbessern?
1: Natürlich geht es schon etwas darum, auch diese Punkte auf der Wunschliste zu beachten, auf der Wunschliste der Konsumenten, nämlich dem Thema Tierwohl und Umweltschutz, das sehr ja wohl im Auge zu behalten. Aber ganz wichtig ist einfach überhaupt das Gespräch mit Konsumenten zu suchen. Also, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Anzahl der Konsumenten wird geringer, daher ist es auch so, dass längst nicht jeder Konsument einen Bauern persönlich kennt. Damit wird aber die gezielte Kommunikation immer wichtiger nur durch Kommunikation auf Augenhöhe kann gegenseitiges Verständnis entstehen. Und ein wichtiger Erkenntnis ist aber auch aus der Studie, dass die Kontaktqualität auch sehr wichtig ist. Das muss man auch berücksichtigen. Ein vielleicht etwas überraschender Aspekt der Studie war auch, dass Kommunikation via Massenmedien, also Fernsehen und Tageszeitung, eigentlich weniger Einfluss auf das Bild der Landwirtschaft hat, als wir vermutet haben. Kommunikationsformen mit hoher Kontaktqualität und Kontaktintensität, also persönliche Kommunikation, können hier wesentlich mehr punkten. Und interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass es da Unterschiede zwischen den Altersschichten der Konsumenten gibt. Also gerade Direktvermarktung ist etwas, das in allen Schichten wichtiger wird, aber trotzdem liegt der Schwerpunkt bei den älteren Konsumenten. Also Direktvermarktung ist etwas, ja, das nutzen die älteren Konsumenten und da kommt es zu Gesprächen mit dem Verkäufer, mit dem Landwirt und das prägt irrsinnig stark das Bild. Bei den jungen Konsumenten äh, ist die Direktvermarktung auch etwas im Hintergrund, aber da ist es vor allem Social Media, wo ich auch eine Art 1 zu 1 Kommunikation habe. Also diese Kontaktqualität und diese Form der Kommunikation, wo ich direkt mit einem Landwirt kommunizieren kann, hat hier wesentlich mehr Einfluss, als wir eigentlich vorher vermutet haben.
0: Richtig, richtig spannend. Da bin ich auch extrem gespannt, was sich jetzt nach dieser Zeit tut, weil ja wirklich dieser Kontakt gefehlt hat eigentlich. Ob das vielleicht nochmal verstärkt wird?
1: Also wir gehen schon davon aus, dass viel von diesem Corona-Push sozusagen da, da bleiben wird. Es ist nicht so, dass es es wird, manches wird wieder verloren gehen, einfach auch durch die Alltagszwänge, sage ich einmal. Weil man hat nicht direkt Vermarktung ist ja auch etwas, das kann ich nicht, da brauche ich etwas Zeit dazu in der Regel. Also Einkaufen am Bauernmarkt. Dauert in der Regel länger, wie wenn ich in den nächsten Supermarkt husche und dort mein Lebensmittel kaufe. Ähm, also manches von dem wird wieder etwas verloren gehen. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Rückbesinnung auf die Wertigkeit des Themas Landwirtschaft und die Wertschätzung der Landwirtschaft gegenüber, da wird schon einiges bleiben.
0: Lieber Johannes, für eine gute Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft wollen natürlich auch wir mit unserem Podcast mit Heugeflüster sorgen. Und vor allem ist es uns ein Anliegen, eure Anliegen, liebe Hörerinnen und Hörer, klären zu können. Entweder findet ihr online auf unserer Homepage heumilch.com schon Antworten auf eure Fragen. Ansonsten könnt ihr unsere Heugeflüster-Redaktion direkt kontaktieren. Die E-Mail-Adresse kommt gleich in unserem wunderbaren Abspann, wo ich gerne noch einmal liebe Grüße auch nach Salzburg schicke, an die Salzburger Nockerln, die uns diese wunderbare Musik zur Verfügung stellen. Dir, lieber Johannes, danke für den tollen Einblick, für die Zahlen, für die Fakten, für das Selbst- und Fremdbild der Landwirtinnen. Ich wünsche dir alles Gute, gesund bleiben, alles Liebe. Danke. Das war Heugeflüster, der Podcast der Heumilch. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr der Heumilch auch auf Facebook oder Instagram folgt oder unseren Newsletter abonniert. Feedback und Fragen könnt ihr jederzeit ganz einfach per Mail an heumilch.com flüstern. Bis zum nächsten Mal. Viert euch und gesund bleiben. Eure Sabrina Engel.